0: 我不知道这个方不方便讲，但是从我周围的朋友的一个反馈而言，我觉得男生对于公猫绝育这件事情的这个不情愿程度还是挺高的。投射的东西、嗯、太多了。但
1: 其实我们这个我们也可以看到。<音乐><音乐>
2: Welcome to another episode of b l u r Mind。大家好，我是峰哥。今天呢，我们邀请来了两位好朋友，跟我们一起来聊一聊这个。养猫的这个话题，
0: 嗯、呃，大家好，我是塔拉，我之前在一家投资公司做品牌方面的工作，我今年在疫情期间辞职出来做了一个猫粮品牌，其实是宠物食品品牌，然后我们现在的这个第一款产品是猫粮，现在已经上线了，呃、嗯，今天非常开心收到峰哥的邀请来跟大家聊聊养猫的这个话题，
2: 对我们家那个猫已经丘比刚,刚已经吃上了，现在
1: ，啊<笑><笑>、呃，大家好，我是宇豪，然后我的。主要职业是在豆瓣工作，但我的副业呢，其实是一个猫咪的科普作家啊。日常的在豆瓣啊、知乎啊这些平台上去分享一些养猫的知识，也很感谢峰哥邀请我参加这场这档这个播客，很高兴跟大家分享啊。塔拉先给我
2: 们讲讲吧，你在疫情期间去做猫粮，这个是就特别挑了这个时间吗？时间段去做的吗
0: ？呃，其实不是，这个决定其实从呃一九年的年底的时候，我就已经做了这个决策。这个春节之前呃之前跟我的老板已经提了离职，就说我的这个呃这个春节回来最后一个星期我会这个正式离开，然后去做我的创业。结果就正好碰上疫情了，然后我的老板本来他可能就不希望我走，然后又碰上疫情，他就一直劝我说：“哎呀，都疫情了，你就不要去创业了，现在环境这么，对吧？这么可怕，然后你也不知道未来会发生什么。”但是我觉得就是我自己还是很想做这件事情，因为我一直来以来对宠物这个行业都是很感兴趣的。呃，我记得很清楚，我是一五年。加入真格基金，然后当时我们一六年就投了一个宠物项目，嗯、我当时差一点点跟这个创始人出去就，就就跟他创业去了，嗯、创业了对。但当时我们对于呃这个品牌有一些这个小的分歧，所以我最后这个机缘巧合就也没有出去。但是我一直都很关注这件事情啊、呃。但我觉得其实整个的在养猫的过程中，我在给我自己家的猫这个挑选食品的过程中，我自己作为消费者有很多的痛点，然后我就很想去说去自己做一件事情，能够去。就是这个弥补我这个痛点，然后去做一些好的产品，所以我就这个这几年其实一直都有在研究整个宠呃整个宠物行业啊、呃，我觉得就是大家可能有很多人跟我有类似的一个过程，就是我最早的时候也是养猫是一个呃养猫小白，就是什么都不知道。你对
2: 宠物行业的兴趣是因为自己养猫吗？
0: 对，其实主要的源自于就是我自己养养猫，然后又因为在投资公司工作，所以你可以有很多的这个信息渠道，接触到整个行业的一些大盘的一些数据，然后可以了解到一些呃比较前沿的消费品。因为我们当时其实投资经理也看了整个宠物赛道的一些消费的一些品牌，嗯，然后当时我就自己本身就非常感兴趣，嗯、啊，然后我是其实从一个用户的角度上去出发，想去做一件事情的，啊，然后我觉得很多人可能跟我有类似的经历。也就是最早的时候，我们都不知道怎么养猫。包括我现在回想，我刚刚养猫的时候，我应该交了很多的智商税。但是随着这个，我们家的猫也越来越多。然后你现在多少只猫？我们家现在有六只猫。对，六只。对，六只。哇，<后>大耗子。呃，我们现在在杭州的这个房子有一有一个 bedroom， 就专门给猫住。对
2: ，一个 bedroom 感觉不够啊，六只猫怎么能一个 bedroom？
0: 呢、呃？就是他们还有自己的猫爬架， <Okay. S 2> 然后其他的空间都属于他们的， <Okay. S 2> 还有一个房间是专属他们的。嗯， <Okay. S 2> 在这个过程中，就是随着比如说猫猫也不断的长大。比如说，有的猫也会生病，有的猫会挑食，然后有的猫会有各种各样的一些呃行为，比如说乱尿，或者是呃这个心情不好、抑郁之类的，就是遇到了很多的问题，然后遇到问题解决问题，去学习这些知识。这些年，就是对于养猫的这些知识，都是在实践中这个实操出来的。然后，那我其实，在之前就是我在选粮的这个过程中，就遇到了非常多的问题，因为我我其实以前也是工作比较忙，也没有那么多的时间去研究这一块这个在网上看到很多帖子。大家推荐什么我就去买什么啊！这个应该有很多的这个豆友和我都一样，就是最早是进口粮的这个忠实的粉丝，嗯、因为就是大家还是对国产会有一些这个偏见，或者是有一些嗯、呃、不放心的地方啊。然后那我在其实一九年的时候，这个这个其实是有一件导火索的，就是我当时接了我朋友一只十岁的老猫到我家，然后那只老猫呢就是一直在吃某。
1: 某个,某个大牌
0: 大牌的这个粮吃了很多年，嗯、吃了十年，对，然后给他去做体检的时候，发现他的整个肾已经萎缩了、嗯、啊。然后这个时候我就想方设法去给他找各种各样的一些对肾更好一点的粮食。好不容易呢，就是找到了某款某大牌的对于肾比较有这个特殊功能的粮食，所谓的处方粮。对，所谓的处方粮，嗯嗯嗯、然后给家里的猫吃，然后结果我发现吃了两三天，就是又吐又。又拉，然后就我也不知道是怎么回事儿，我就觉得还挺贵的，因为这个都是通过就是朋友海，就是还有各种途径海淘进来嘛。这个懂行的朋友跟我讲说，你可能买到假粮了。我之前是没有，当时没有这个想法。我觉得我花了这么多钱，我还能买到假粮食吗？但是发现其实确实是这个这个东西是逃不开的。从那开始，我就开始研究有没有一些国产粮食，我觉得是值得放心的，去可以去给自己家的猫吃的。然后正好又因为行业的便利嘛，就我自己就参加了很多的展会，然后去了很多的工厂，跟很很多的老板聊，啊，然后发现其实我之前的那个。误区是错的，就是我觉得是因为中国的工艺生产不能不能生产出好的这个宠物食品，但是我后来其实到了工厂才发现，其实我们的设备都很先进，中国制造其实都很先进的。嗯、那你能生产出什么的粮食，取决于你用什么样的原料，嗯、你愿不愿意花更多的钱，愿不愿意去用更好的原料去生产出一个成本高的。这个国产粮，因为在过去呢，整个市场的竞争就是国产粮知道说啊，我竞争不过进口粮，那我就打中低端，然后那进呃三十块钱以上的这个价位，我就留给进口粮，我不跟它竞争啊，所以自然而然大家形成好像是国产的产品就是走低端路线，然后进口粮就是走高端路线。其实并不是中国制造业的水平不够，而是说大家。呃，在品牌的思路上面和产品的定位上面，没有去满足这样的一个用户的一个需求。那其实从我自己的角度上来讲，其实如果有一款这个足够足够好的进口粮，呃，足够好的这个国产粮，满足我这些需求，然后同时它的可以做更好的服务，而且我又不担心假货，也不担心断断货，我觉得我是很愿意去选择的。所以当时我很多我我做这个创业的冲动，我没有考虑那么多的经济的回报，或者是从很多人觉得说你投资人。出来创业，你肯定考虑好了，你后面融轮次怎么融资，然后你后面的这个应该要怎么发展，你要怎么讲一个资本的故事。很多人可能会有这样的想法，但其实我出来其实挺冲动的，就是我非常的想说，先去满足我自己的一个消费者的一个。呃，痛点，我我相信说有很多人跟我有一样的痛点。当然，就是开始做这件事情，嗯、后来发现确实这个市场是需要慢慢教育的。所以我现在其实还是一个处在一个心态非常好、很佛系呃，我希望说，我靠我的产品去说话，因为我觉得这个品类它跟呃母婴产品有一点像，它是一个强口碑的品类。嗯、我不可能说像某一些比较呃这个更容易打动消费者的一些品类，像什么日化呀，或者是像一些日用品、零食，我。做一些广告或做一些直播，马上就让消费者去买单。呃，我相信这个好的产品，就是如果真的有的这个家里的猫愿意去试用，那我其实更关注的是现阶段的复购率，而我不关注的是说我现阶段的增长情
2: 况。就跟做做产品很像啊，就是我们在开始买流量之前，你先要搞呃搞好那个叫什么 retention， 那叫什么呃 retention r e
0: t e n
1: 存留存。因为猫在人的一生之中啊，它吃这个猫粮，它可能就是一辈子可能就不换的一个事情。那、no, 我有做错，吗？我经常给它换粮。呃，我<也 S 3> 我们建议不建议不要换，也不一定不要轻易的去换了。
0: 就是半年是一个比较好的一个频次。啊、我也不建议猫一辈子只吃一款粮，<对><笑>满足一下它猫生的需求。
1: <笑>因为一款
2: 粮，我想它这个营养可能总单一，或者它可能缺那某一个。但是你如果你给换着吃
1: 呢，就像咱们人换着吃一样，它是不是会？嗯
0: 呃，我知道有很多家长是这样的,的、嗯对。这里
1: 面其实有一个小小的一个误区啊，就是猫粮呢，其实有点像我们人吃的这个大米，可能不叫大米，它可能就是像我们人吃的这种这种营养配方。嗯、啊，就它里面应该是它是按照这个、啊、按照这个猫咪的正常的这个生长需求，给你的营养都给配好了。嗯，所以这样就像人吃代餐一样。嗯嗯，你可以不去过多的要求它的口味，它把你的营养配好了，嗯、你吃这个就能确保你能够。哎，还不错的成长是，对，就是、嗯、这是猫粮的一个基础的功能。嗯。对，对
0: 所以其实像我们做我们做的这个猫粮的研发，我们叫做全价猫粮嘛。其实全价猫粮的意思就是，你吃这个猫粮，你可以不不这个不用吃任何的别的营养补充剂和什么零食什么的。的对，这个完全满足猫咪的基本的营养需求。对，但是只是很多的家长他可能觉得，呃，我可以给他吃便宜点的粮食，但是我可以给他买点保健品，我给他买点零食。这个让它更开心一点，但其实呃，我们从健康的角度上来讲，还是觉得尽尽量少给这个猫咪去做一些，就是给它零食，或者是给它一些这个呃没有什么必要的一些营养补充剂。我举个简单的例子，我们自己在做配方的时候，我们非常关注这个，比如说维生素，维生素 A、维生素 D 的含量。呃，那像国家可能规定的是最低是多少，但是我们其实，在做配方的时候，我们会关注是它一定是在一个区间内的，我们要保。证。正这个维生素 A 不超标，然后又满足他的需求啊，因为如果维生素 A、维生素 D 超标，它都会会有一些这个副作用啊，有这个维 A 过多的一些这个症状，就是那个宇豪应该。比较比较比较了解，对，那比如说像现在市面上有一些营养膏，所谓去补充这维生素，我本身我的这个粮食是很好的去控制这个含量的，你再额外给它补充，那有可能其实就会造成一些超标的一些现象啊。但是很多其实家长可能觉得说我我我我更爱我的猫，我我希望通过这种行为去爱它，但是有一些误区可能就哎。诶对它其实并不是那么的好，啊、嗯，然后或者是有一些猫咪家长会喜欢给自己的猫掺着不同的粮食，因为他们也觉得我吗？这就是<笑>
1: <笑>好了，今天录完节目可以回去
0: 跪搓衣板了。<笑>谢谢对，比如说很多猫猫咪家长就像峰哥这样的，其实更多是希望通过多多款粮食分散某一款粮食可能造成的风险。嗯、对,、嗯、对啊，但是如果你有一款粮食，你觉得它真的是各方面都很好，我觉得我建议是吃单一的粮食，还是拿拿回来我们自己做配方的时候，比如说钙磷比这个东西，我们非常关注钙钙和磷的这个比值，我们不是说钙越高越好，也不是说磷越高越好，那钙磷比在一比一到二比一之间是最。符合猫咪体质吸收的，本身我这款粮食，我我我做了很多的这个努力，我在不同不停的做测试，不停的打样，我就是为了控制它的这个配比。然后结果光你买了这个粮食，你再买了别的粮食，那别的粮食这个配比可能没那么好，那可能就会造成一些吸收不均衡啊。因为其实单一粮食它本身很多的营养指标，它不是说某一项越高越好，或者某一项就越低越好，它都是讲求一个均衡的吸收，均衡的营养啊。如果是。更多的乱七八糟各种粮粮食加在一起，呃，一般最后就是常见的一个现象，就是好粮食的优点你没没得到，然后坏粮食的缺点你都得到了啊。所以我们其实还是建议，如果你你家的猫咪特别喜欢某一款粮食，然后这款粮食又是满足它的营养需要的，就直接喂这款就可以了。如果换粮的话了，半年到一年的时间换一次啊，这是一个合理的频率。
1: 刚 t a r a 也提到，就是之前有一只老猫嘛，十岁的时候有肾衰竭的这个现象。其实，在商品粮大家都爱吃商品粮的这个这个情况下，肾衰竭的这个现象是非常常见的。那个肾衰竭主要是因为那个猫咪在自然环境下，它吃的这个粮食里面的水分还是比较高的。嗯，可能比如说它那个捕个老鼠。嗯嗯百分之五十以上，百分之六十以上都是水分，但是我们的干粮里面只有百分之不到，呃，百分之十不到是水分。对，所以在平常国标要做
0: 低于百分之十。
1: 对，所以在平时的这个生活的过程中啊，除了喂这个干粮，因为干粮是比较方便的，这个是毋庸置疑的。嗯、其实非常重要的是要给猫咪多喝水。多喝水呢，应该有几种方法。第一种呢，让水变得好喝，比如说很多厂家搞了一些那个自动饮水机啊，让水流动起来，这样猫咪可能会更喜欢吃一点。但这个事情呢，也不一定是完全成立的。嗯，啊，然后第二点呢，就是可能会搭配这些湿粮，跟猫咪一起去吃。猫咪呢，可以直接从湿粮里面去获得一些人体呃猫体所必须的这个水分。所以其实呃，在喂粮喂这个干粮的同时呢。注意让猫咪补充水分是非常非常重要的，特别是等到猫咪年纪大了之后，这个肾的问题会逐渐的显现出来
0: 。对，因为水分对于猫来说，嗯、一方面会有肾脏方面的一些，这个缺水会容易造成肾脏方面的问题；，另外另外一个就是猫咪很常见的尿闭啊，就泌尿系统的疾病，嗯、或者是我们叫鸟粪结石，这些都是猫咪长期缺水的一个表现。就是我调研下来，猫咪。骗猫咪喝水有一个非常灵的方法，就是猫咪特别爱喝主人杯子里的水。然后我就是自己在家里买了很多的杯子，我可能时不时喝一口然后对，我就喝那儿喝一口，然后我就放在那儿，然后它就会去喝。当我这个杯子只给它喝，它就不喝了。然后所以我要时不时的，所以你得当着它面
2: 喝一口，让它<对>知道你喝过才可以吗？
0: 对，我觉得我们家猫是这样的，我不知道别人家猫是不是这样。这对，是我很多人是这
1: 样子的，很多人的确是这样子的。猫咪喜欢喝别人喝过的东西。对对
2: 。哎<对>，刚说到这个猫，比如猫粮，你想你想做的好，这猫粮就就或者宠物产品跟母婴产品非常还有非常类似的一点是，实际使用者<对>一是实际使用者跟购买者是不同样的人，对。另外就实际使用者其实他很难给你给出反馈。对。小孩也婴儿也没法给反馈，猫也没法。所以，比如我买了个猫粮。我可能最多只能关注关注到，除非这个猫有剧烈的反应啊，比如说呕吐啊什么拉肚子，其他情况下我只能可能只能观察观察到它爱吃不爱吃，对，就到此为止。但爱吃不爱吃其实跟健康也未必有直接的联系，对吧？甚至有可能有反向的联系。是的，所以那我一是从你生产这个产品之后，你你怎么怎么说服这个购买者说这个东西确实对你家猫更健康，而且健康这可能是一个很长时间体现出来的，对吧？对，另外就是。比如说，也科普一下，就是我们平我们在买的猫粮，我们怎么判断这个猫粮？除了我这可以读它上面那个成分的这个构成啊，这个可以做个判断，还有什么方法？比如从猫的行为上有什么可以我们观察到，说这个猫粮是不是 OK 啊、嗯
0: ？你这就是为什么宠物食品它的在营销方面有很多的难点，嗯，就是要打
2: 动主人
0: 嘛。对，因为。购买者非使用者，然后又很难进行产品、嗯、产品的展现。那我们现在其实本身就是我们接受我们我们现在接受到了很多的好评，是就是因为我们产品刚刚上线嘛，大家都是说我们家猫特别爱吃。但因为我们的这个测试其实已经做了大概有三四个月了，就是前面我们都是找周围的一些养猫的朋友去做内测啊，然后内测了大概有几个月的时间，上百只猫，我们才正式把这个粮食呃推向市场上面。嗯、呃，在吃到两三个月。的时候你会发现，比如说这个猫的毛发会亮一些，呃，比如说它可能就是在呃这个有一些这个猫咪呃比较过瘦的猫，它可能会哎身材匀称一些；过肥的猫，它可能会哎好像看起来瘦了一点点。因为
2: 我吃吧，不用不用给猫
0: 吃，这个对人有效。<笑>对，但是我觉得我我买,
2: 买几斤我吃了
0: ，我我觉得就是就是一些直观
2: 的反馈啊。
0: 对<笑>我们我们有一个就是我觉得就是我们也不能说把这个粮食当药一样。就是粮食，毕竟是它其实能够展现出来的，还是非常小的一些这个点。就是它不是像药一样，说吃了之后它猫就变成另一只猫了，这不可能。对，但是我们也很就很有意思的是，我们接到很多的这个猫咪家长给我们的反馈说：“哎呀，你们这粮太好了，这个吃我们家猫吃了你们粮发腮发的特别好。”然后我。我当时脑子里面我有一点懵，就是因为我自己就是对于猫的了解，我知道发腮这件事情更多的是跟猫的基因有关。就是您家猫是凭您您您家猫的本事自己发的腮，跟我们粮食其实关系不大。但是他在夸奖我们的粮，我们只能嗯接受。非常感谢您对我们的支持，但是我。这个如果有机会，我也会跟他解释说，其实发腮跟粮食关系不大。呃，我前两天跟我们那个跟我们网店的运营同学打了一架，是因为呃，这个我们的网网店的运营就是在这个关键词里面，这个淘宝自动给我们匹配了一个叫增肥发腮，然后我就跟他一直在吵架，我说你不能放这个关键词，因为发腮不是跟粮食本身有关的，它其实更多的是跟猫的基因有关。但是这个确实从淘宝的关键词来讲。绝大部分的家长觉得发腮是跟粮食有关的，所以这个发腮这个关键词的这个搜索比例特别高、啊。
1: 嗯，一个特别火的一个概念就是说吃生牛肉可以发腮。哎，这是网上大家问的最多的一个问题。
2: 哎，我问一个真是挺触及的问题，发腮到底是指具体是指什么
1: ？其实发腮啊，只是针对某几个品种的猫，比如说以英短为英短为代代表性的，嗯、特别是英短的公猫。啊，母猫还不一定有发腮这个东西啊，公猫因为它整个的英短在培育的过程中，它的一个呃面部的一个饱满性是它的一个评分的非常重要的标准，长得脸很脸很圆圆的，所以它脸很圆就要发腮。对，其实根本这个发腮是一个商家创造出来的一个概念了，对。
0: 对，然后我就跟这个运营同学吵架，我说你要把这个关键词给我拿掉，我的，因为我们的运营同学就是淘宝运营，他们都是数据驱动的，他们说，呃，他就怼我说，呃，你真的要为一棵树木放弃一片森林吗？我说，但是从我们自己做产品的价值观，我觉得我坚决不能放这个关键词。那我即使我可以，我我我可能会我的流量会锐减，但是我不希望大家是通过这个关键词搜到我们的产品的，因为我的产品其实并不能实现这个功能啊。延展开来，我讲一个特。特别搞特别好笑的一件事情，就是我我们观察到有一些这个猫粮，它上面也写它有发腮的功能，但是它是这个怎么实现这个功能呢？特别有意思。他说我的颗粒做的特别大，所以猫咪必须使劲嚼才能把这个颗粒嚼碎。嚼对它咀嚼的过程可以发腮。
1: 嗯、<笑>哦，这个就是完全把人的这个<笑>那个那个这个行为映射到猫的身上，因为我们知道猫在咽东西的时候，<对>它的那个。呃、不太嚼的，它不喜欢,他他喜欢嚼东西的，<对>因为他的牙齿的结构跟人类就不一样了。对对对,
0: 对，所以其实我们会发现，这个包括很多发腮，是因为很多猫咪家长觉得猫咪发胖发腮很可爱，但是我们也知道说，其实猫咪发胖并不健康。嗯,嗯，所以我后来就是在。斗争之后还是我赢了、啊，所以我们现在把这个去掉了。其实当时包括李李在这个买我们东西的时候，他他、嗯、也观察到说，哎，你们这个里面有这个呃增肥两个词。然后那个时候我才意识到说，啊，我们那个关键词给我们自动匹配上了。嗯、就是当时李李就问说，哎，我们家的猫都比较胖，这个会不会造成不需要
2: 再增肥？对,
0: 啊嗯、对。然后我就发现说，李李是一个特别懂的猫猫家长啊，因为就是很多其实、哎这个、我反
2: 馈给他，他才他才明白
0: 。<笑><笑><笑>对，因为就是我们会发现说，其实越懂猫咪的家长，他们越不希望自己的猫太肥啊，因为过胖是会造成很多的这个副作用，就像人一样，就是发发胖了有很多的这个健康问题，尤其是到了老这个猫比较老年的一个时候，就会有很多的呃这个并发症所发呃这个出现。所以其实我们的粮在做配比的时候，我就是会我我我们现在是一个高蛋白、中脂肪、低碳水的一个搭配，就我是希望猫咪吃这个粮是更匀。称的啊，我不希望我的这个粮被猫咪吃了之后让它快速的长胖啊。包括有很多的这个猫咪家长会来问说，哎，你们这个粮吃了能发胖吗？我我其实大部分时候我都会说，我们的粮就是吃了并不能发胖。但是如果你想让你们家猫稍微胖一点呢，就给它多喂一点。让它多吃一点，那确实是可以发胖。嗯、吃
2: 多吃少可能不并不由着主人嘛，这个猫自己想吃就
0: 吃。<笑>对，但有一些是说，比如说猫咪特别胖，它会控制食量，就严格按照它应该吃的这个量放给它。嗯、但是多猫家庭就做不到
1: 啊。嗯嗯、其实还蛮佩服 Tara 去做这个猫粮这个品牌的，因为猫粮这个产品，因为整个宠物上看起来就猫粮的。整个市场规模是最大的，然后年限也是最强的，但同时竞争也是最激烈的，而且最需要时间慢慢的去磨。因为一个就像刚刚呃峰哥提到的，你无法看出来这个猫到底喜不喜欢吃这个猫粮，啊嗯、或者它好不好，所以它最后就落到了一个数据上，就是你这个猫在一整个生命周期里面有多少只猫吃过了你的粮食，同时它能够健康的成长，这被验证过之后，才可能会。慢慢的把这个品牌和它的这个产品的影响力给做起来，所以这是一个真的非常非常长时间的一个事情是。
0: 是因为尤其是很多时候你是很难控制变量的，<对>嗯、它出现了问题，你不知道是粮食的问题，还是环境的问题，还是其他方面的问题
1: 。而且还有很多的消费者呢，很喜欢带入一些幸存者的偏差，哎，比如说吃一些网,网上的毒毒猫粮啊，他说：“哎呀，你这个为什么卖那么贵啊？都是国产粮，我吃那个超市里卖的国产粮也挺好的呀，我们我家猫吃了两年了也没什么事儿啊。”对吧？ Oh, 就是有幸存,<对>幸存者偏差，会对于呃一些真正做。在好品牌的这个人，坚持做好品牌的人会产生一定的影响。是希望 t e r a 不要被这个东西给影响了
0: 。哦，这个我们非常理解。<笑>其实我们见到最多的还还是说，我们只要一一提到说商品粮，底下一定有留言说：“我隔壁什么某某大爷家，这个<对>吃这个他们家猫从小吃生菜生饭，现在活到二十多岁，特别健康。”对，就是一定会有在，<咳>尤其是在某几个社区，这个一提到猫粮，下面一定有这样的言论。对，对但是我们其实自己呃。我觉得就是我我我们希望自己的猫咪是什么样子，或者就不要被别人所影响。就是这些，确实是像刚刚宇浩说的，就是幸幸存者偏差。有很多吃剩菜剩饭的猫，它可能就活不过两岁，它就你你听不到这些声音。尤其是我们知道说，其实野外的流浪猫，它本身的这个寿命就是非常的短的。呃，我我自己还是非常佩服说， 60年代这个研发出了膨化粮这个这个。品类真的是一个，我觉得是一个非常巨大的创新。嗯，他们把这个猫猫的平均寿命从四到五岁提升到了八到十岁
2: 。哦，是说在那之前猫的平均寿命只有，因为说家养的猫也只有四到五
0: 岁。对，因为那个时候家养就是猫并没有自己专专业的粮食，就是吃剩菜剩饭。就是在西方也是从六十年代他们有了这个产品才开始慢慢的推广啊。那其实像九十年代才进入中国啊，然后他们在。这个推广教育整个养猫的用户从剩菜剩饭转效商品粮这个过程，他们花非常非常多的这个教育市场的一些呃这个资源也好，时间也好。所以我觉得放在现在的这个呃这个同一层次里面去比较，是大概是一个什么层次？我们不不评价这件事情，但是我觉得从他们做这件事情推动整个猫咪的这个福祉的角度上，我觉得是很有价值的。我是很佩服他们这些企业的。
1: 然我也可以分享一下为什么我开始去写这个猫咪科普的一个事情啊，<是>啊、可能跟刚刚刚 Tara 讲的这个猫咪的福利的这个推进是有关系的。我在好几年前其实养了第一只猫，我之前对于养宠物这个事情是比较抵触的，我感觉自己一个人过得也挺好。养了宠物之后呢，第一只宠物我在街边的花鸟市场买的，然后是什
2: 么机缘呢？以前如果抵触的话，怎么什么促使你
1: ？就是突然之间想突发奇想，我这个脑洞挺大的人，就是有时候。突然想到一个事情，想干就去干了。嗯，买了这只猫之后呢，回到家里面，因为第一次养猫也不懂嘛，然后那个再加上那个猫舍，呃，应该也就是个那种后院猫，嗯，整个的呃免疫力也很差，然后进来就得病，然后就大家看病啊，过了两三个月，然后这只猫就得了传染性腹膜炎，嗯，然后就去世了。嗯，对，那养了半年多时间吧，然后它就得了传腹，就去世了。嗯、那会儿还没有那个。治传腐的这个药，所以那会儿是不治不治之症。现在其实要去去治传腐的话，是有一些特效药的，但是呢，疗程也很长，然后治疗费用也很贵。而传腐呢，又是一个很多时候是由应激引发的一个一个疾病。所以当时呢，对于这个事情就很关注，哎，就觉得哎，我如果真我想再养一只猫的话，我肯定要多学点东西。然后在网上看了很多的科普的文章，然后买了很多的书，把国内基本上所有的讲猫的书全都买了一遍，觉得呢，呃，还是没有达到我想想要的东西，然后就开始自己去跟一些兽医啊，跟一些行为学的老师啊进行交流沟通，再加上豆瓣又正好是一个养猫文化非常非常浓厚的社区，嗯嗯、然后呢，我们在这个过程中，我在这个自己的这个过程中，我就组织了一些活动啊，我们在线下搞了一些铲屎官的训练营。邀请了一些老师过来给大家讲讲猫咪的科普的事情，然后呢，我觉得从这个这些课程中、这些讲座中和自己的阅读体验中获得了很多的灵感和启发，然后就开始自己去结合呃一些科学研究，结合一些体验，然后结合跟老师的交流，去写作系统性的进行对猫咪科普进行一个写作，然后监守了差不多两年多时间了吧，写了几百篇文章，然后大概有几十万字。然后还在中间翻译了一本那个学术论文集，你翻译的是
2: 放在豆瓣上吗
1: ？啊，目、呃、目前正在出版中。哦、<哇>对对对对对， <okay. S 1> 是是想把这个东西，因为我觉得国内有很多人在做猫咪的科普，他们在推动猫咪福利的建设上都对都产生了很大的帮助。知乎上啊，公众号上面啊，豆瓣上面，很多人做热心的科普。我其实也需要也想去贡献自己的一部分力量，特别是。我养死过一只猫，嗯、然后我现在在养别的猫的时候，嗯、我因为学习了更多的这个养猫的知识，所以我能更好的给他们提供一些服务和给他们提供服务了，他们就真是主子了。嗯嗯、对对对对对是是
0: ，他们可以提供陪伴。
1: 对对对，所以这是我去写这个科普的这个一个非常重要的一个一个一个起因，就是做这样的事情。嗯、<对>
2: 你是哪年开始
1: 写这些东西？ 1 8年开始写这个事情吧。OK， 一八年开始写。
2: 你刚才提到这个行为，猫咪行为学的这个东西，首先能能讲讲这
1: 个东西吗？另外就是，大家如果想学这个东西是，能上吗、嗯哦？呃，猫咪其实跟猫咪其实跟别跟狗还不太一样，它很擅长隐藏自己的情绪，它不会跟你表达出它想要什么东西，它开心还是快乐、嗯、还是不开心。他生病的时候，很有可能就不跟你说话，它在那躲着，他很擅长隐藏自己的情绪，所以其实对于猫咪的行为的研究，一直是大家比较苦恼的一个一个领域。就我们知道，在医学这个范畴里面啊，包括人的疾病、狗的疾病、动物的疾病，百分之九十五以上的疾病是没有药可以治的。
2: 嗯，就自己就会好。对，嗯
1: ，就我们我们说那个 health care， 其实更多的是 care。医院和医生提供的也更多的是 care 而已，就是你要说真的治好一个疾病，其实大部分的药、大部分的病是治不了的。所以就是在人的领域呢，提出了一个叫预防医学的这样一个概念，嗯，就是我们在日常要健锻炼身体啊，通过这个合理的膳食啊，去调整自己的心态啊，这样来获得一个更健康的人生。那对于猫咪这个领域，其实也是一样的。现在给到给猫咪去看个病很贵，是吧？去一次医院随便就几几千几千块钱、上万块钱就出去了。<对 S 1> 嗯。那么，让猫咪在平时的日常生活中，我们及早发现问题，给他们提供更加丰富的环境体验，让他们在家里面生活的时候能得到身心的愉悦。这个就是其实是行为学关注的，也是跟预防医学相关性的一个东西，就预防它产生疾病。这是一个可能比真的治疗一个东西更加重要的一个东西，但这个领域呢，在国内可能还比较新。然后也没有说专门有学位啊，或专门系统的课程啊，去介绍这个猫咪行为学，因为研究这块的人本身也就很少。对对。
0: 因为其实国内很多的猫咪行为学，我我有朋友也是在研究这一块儿，大部分他们师从的都是国外的一些猫咪行为学的老师、嗯、啊。然后我们其实整个国家的对于宠物这一块儿的一些基础研究，还有一些基础建设，都还是在很初期的阶段啊。因为我们现在可以看说，从投资，比如说我们从投资的角度，整个中国的宠物市场所有的东西加在一起，可能是两千个亿，这是去年的一个数字。但我个人觉得是没有这么高啊。嗯、但是我们看说，呃，我们看养殖行业啊。呃猪、鸡、鸭、鱼，然后这些是人吃的，这些养殖行业每一个拿出来都是上万亿的盘子，啊，所以其实整个中国他们更多的还是在做饲料，在做兽医兽医啊，就这这个其实是没有宠物医学、宠物营养学、宠物行为学这种研究的啊，更多的还是民间的一些组织在自己的去做这些研究和推动。包括我们其实，我为什么出来做这件事情，也是因为我看到去年的这个农业部二十号公告。就宠物食品这块儿出了一个规范，但它的这个标题还是叫做饲料啊，或宠物配合饲料啊，宠物饲料啊，它都还没有上升到宠物食品的这个级别。但对我们来说，这个已经是我们想好好做产品的人的一个很好的保护伞啊。因为如果是放在放在以前，完全这个灰色的空间，然后你随便自由发挥，你想怎么写怎么写，你想怎么包装怎么包装，那我觉得我肯定玩不过这些呃比较的这个。就是比较胆大的一些这个创业者啊，对我觉得其实相反而言说，真的有了规范出台啊，这个行业才能够更健康、更长远的去发展
2: 。宠物行为学，我当时接触的时候，我的过程是这样，就是当时啊、呃，也是救助了一只流浪猫，它这个流浪猫这个就脾气很很暴躁嘛，因为它以前一直在流浪。就对这行为学感兴趣，怎么能够降低他的压力啊？怎么能让他能够社会化、跟人这个接受人类？因为都是民间在搞这些事情，<对>所以也有其他猫友就推荐我看一个，至于国外的一个是一个 show， 是一个叫什么 Galaxy， 嗯，是是？就他是个摇滚歌手是是啊，他是不是是个摇滚歌手？的秃头，然后但是他呢，嗯，特别喜欢猫，所以他经常到各户人家去帮助他们。去看他那个猫，就都是猫出了行为问题，比如说到处撒尿啊等等。嗯、然后他去看一看，就说啊，你这环境中有什么？反正我看了几集，他最终的问题就是猫都是没有问题，都是你们家人或者你们家这个屋子有问题，所以去做一个调整，<是>然后这个猫的这个行这个行为问题就慢慢消失了
0: 。对，嗯、对，其实整个宠物行为学，包括像宠物营养学，我觉得在全球都还。在一个初期的阶段吧，就是都、哎、<呀>都
1: 在这个研究，就是人们才刚养活自己没多长时间的。是，对我觉得豆瓣上有个非常有趣的一个话题，叫“跟宠物相处的过程中教会了我什么东西”。其实我是第一个看到这样的这个话题，嗯、然后我在里面写了一个回复。我就说，呃，其实宠物行为学听起来很高端的一个科学，但它其实更多的是告诉你怎么样跟动物相处，嗯，好好相处的一个过程，嗯、然后跟。人跟人之间相处，我们讲究的是共情和一个站在别人的角度思考问题。啊，其实跟宠物也是一样，他们在陪伴的过程中，我们也需要站在它的角度去思考问题，去看待这个这个世这个世界，这样有可能才能够给他们提供一些更好的生存服务。嗯，这样子，嗯，对
2: 。所以我在网上看到一些什么给给宠物什么穿衣戴帽啊，或者教宠物做一些。杂耍吧，我看，我看时候特别难受，因为我养猫的时候，嗯、我就尽可能的从猫的，就是说猫它作为一个，反正以前是野生动物，可能驯化了也没有多久，嗯、就它作为一个猫自己生活，它正常的一个天然的一个环境、嗯、和猫应该做的事情是什么，就让它去做这些事情就行了
1: 。就这里面呢，其实也有一个可以去探究的一个东西，就是说猫咪的天性到底值不值得去维护？嗯，就是比如说猫咪的天性啊，它呃，可能说茹毛饮血。然后他可能是喜欢在外面跑，是。但是呢，你设想一下，人类几千年前，哎，比如说，如果把人类当成一个宠物，他在几千年前也是如毛饮血，也是光着膀子在外面跑。几千年前可能已经有文明了，几万年前、两万年前、两万年前、两万年前、对。两千年前、几千年前，他们都是红子啦，已经。但他们的人均寿命，对他们的人均寿命可能就几十岁，两二三十岁。对对。然后我们。开始用火把东西煮熟啦，<是>住房子啦，<对>穿衣服啦，使得我们人均寿命能够到个五六十岁、七八十岁。对，那对猫来说是不是也是一样？是就是它的天性不一定完全要去按照它在野生环境它的东西，对对对对而是说，诶<对>、哎，我给它提供这个东西，能不能延长它的自然寿命？<对>嗯，对。它现在比如说。刚他要讲，就五六十年代的时候，它的人均寿命是它的猫均寿命是这样子的。嗯，那可能猫以前野生的时候，也就是这个两三岁，野生<对>野生可能就这两三岁就三岁就就
2: 、嗯、就说在自然化，就说流浪猫，当然在城市里它可能有其他原因，但是就是说。因为猫是以前是就是什么非洲的沙漠猫演化来<对>，<对>所以当时它可能寿命也没那么没多久。对
1: 对对，嗯、那比如现在的话，我们一般来说的话是15岁左右。嗯，啊，像很多家庭其实猫能活到20岁左右，嗯、甚至我看到过有一些猫能活到30岁左右。<对>如果你在你是一个他陪你十年的心态去看的话，嗯、就觉得哎呀，我这一辈子可能会要好几个十年。嗯，但如果说一只猫，它能陪你30年，就会觉得这是一生的陪伴了。嗯，对，那对看待这个猫的视角和整个心态就会发生完全的变化。我觉得这个是我我我们在做这个呃这些科普的时候，很想去给大家传递的一个点，就是不要把猫咪看成一个只能陪你十几年的一个、嗯、一个一个一个陪伴，而是要把它当做是一个一生的一个。嗯，一个陪伴去看待
0: ，对，嗯对嗯、这也是其实，呃，我们跟很多的猫咪家长也在探讨说，怎么样的一个环境是对猫咪更好的。嗯、比如说，有一些猫咪家长我知道在在这个城市里面是散养猫的，但我自己是。呃，这个不是很推荐这种方式。那他们会觉得说，那猫咪本身就是生长在野外的啊，但其实我们也知道说，其实现在整个城市的环境也发生了变化，他们的饮食结构也发生了变化，猫咪的这个它自身的一些身体也也在不断的进化。那这个散养对它是不是一个很好的一个方式？我觉得其实未必啊、呃，尤其是在城市里面，有的是人是爱猫的，但也有人怕猫。那也可能猫咪会造成一些这个其他侵犯其他的这个利益，包括像可能比如说安保的问题，或者是一些这个我们常常看到可能猫咪在野外会造成一些交通事故的一些问题。那我觉得其实还是要去用这个前进的一个眼光去看，我们不是说最原始的方式就是好的。我觉得现在我们。其实有一个偏见是越天然的东西越好，越原始的东西越好。但我其实我自己，无论是给猫还是给自己，我觉得其实我们要去辩证的看看待这件事情。
2: 嗯、这个其实，在人的那个 health care， 人的健康保持健康中也有这个很大的一个讨论。像有一阵有一个很著名的一种就吃饭法、饮食结构的方法，嗯、叫做叫做 Paleo diet。p a 应该翻过来叫石器吧，他的意思说 ，OK， 我们人的人的人类的进化可能在石器时代完成了，那所以在石器时代我们吃什么，现在就应该去吃什么，而不要吃。他作为对比的就是，比如说蛋糕啊这种经过复杂加工的这种高糖高热量的食品，他说那个就不应该吃，因为我们整个身体进化不是为了这种食物去进化的，所以，在 p a 就是。它里面好像有一个论据说，吃东西应该吃凉的，因为那个时候呢，大家吃的都是凉的。<笑>我有一阵还觉得挺有道理，所以我也吃的都、就是
0: 是凉。后来吃，现不对，那用
2: 火已经用了挺长时间了，所以就这个，但但现在后来又这他这种 p a 这种 d i 这种这种食谱吧，又又被诟病，因为一一一,一个挑战他的方法，就为什么就往上追溯，为什么要追溯到石器时代？是不是应该更往前？是不？比如说还是猴子的时候，那我们是不是应该只吃水果？啊？或者更往前，还是鱼的时候，<笑>是是鱼虫、啊？呃，就是、说你这个点定到什么时候是，好像非常就是 arbitrary， 非常你你觉得应该定到什么时候？定到什么时候？<对>这个这个就不太立得住。所以猫也是猫，比如说我们做的很多事情，明显是并不自然的，像比如说给猫绝育，这就是一
1: 个。哎，对，刚刚想说这个，这个绝育这个事情也是一个经常会被讨论的一个伦理问题。<对>嗯，很多家长不愿意给猫绝育，是觉得哎呀。好像是不是它这个不生一窝，它这个猫生不完整？完整其实这个也是需要辩证的去看的。嗯、一方面的话，流浪猫数量的确是太多了，现在很多包括峰哥的很多的朋友也是在做流浪猫的这个、嗯、这个领养。<对>其实我自己也在做。嗯、对对对，嗯、城市我,我们
0: 家也领养了啊、呃。
1: 城市的流浪猫数量真的是现在是太多了。嗯、然后很多科学家其实是对。流浪猫的对于整个生态环境的影响也做过一个很多系统的研究吧。你、嗯、比如说，呃，在澳大利亚或者在加拉帕克斯那些群岛上面，科学家们就觉得，呃，就经过长时间的研究之后，发现一只猫平均一年会捕猎一百只左右的野生动物，嗯、啊，老鼠啊，或者鸟类啊，嗯、或者说蜥蜴啊、嗯、这些东西。<树>对，那这样你的猫数量一多起来，因为它的
0: 繁殖速度太快了，繁殖速
1: 度太快了，而且它没有什么天敌。一个是从整个数量的种群的控制上去考虑，第二个是说，如果长期不绝育的话，的确是会对猫咪的身体健康会产生一定的影响。是,是的，而且也会在让家里面，哎呀，随地随地大小便啊，它的味道很重啊，嗯、往外面跑、啊，<对>特别是公猫
0: ，很吵，对，天天叫。对
1: ，可能可能就会加剧。我们可能说有些人爱猫的人他不 care 这个东西，<对>但是从整个数据上来看的话，这个一定会增加。大家弃养猫的概率、嗯、是的，对，嗯、这就会对整个的领养猫的机构啊，对于整个生态环境啊，都造成很大的压力。
0: 我不知道这个方不方便讲，但是从我周围的朋友的一个反馈而言，我觉得男生对于公猫绝育这件事情的这个不情愿程度还是挺高的。投射的东西太多了。但其实我们这个我们也可以看到，说其实猫咪绝育有很多的好处，可以首先我觉得最重要的是可以延长它的寿命。啊，然后可以预防很多的疾病，比如说母猫，嗯、呃，它持续的发情，然后又得不到这个满足的话，它很容易子宫蓄脓，这个是一个很常见的疾病。那公猫也有类似的一些这个睾丸癌啊、膀胱癌啊，很多类似于这样的疾病。嗯、我觉得，如果我们其实作为把猫咪视为我们家庭成员，我唯一的心愿是希望它会健康的陪伴我更久。那从这个角度上，我会更倾向于说怎么对它健康怎么操作。
1: 其实很多时候，大家对于呃有些人啊，对于猫咪生一窝的这个态度，它有点像是很传统的这个家庭的一个观念，是一个传承下去。他、嗯、觉得，诶，这只猫陪我十五年，那它的子孙后代其实继承了它的血脉，嗯、可以延续它的精神，再陪伴我一段时间。这也是很多人的一个一个一个一个小的想法吧。嗯、甚至我们看到前段时间还有一个蛮火的一个。议题就是给猫咪做冷冻。我们知道现在人体有这个冷冻吧，嗯。呃，就是冻，就是得了绝症之后，可以帮你冷冻起来，通过一些一些技术
2: 。说等到科技发达的时候再给你
1: ，再把你解冻，再给你治疗下来。现在对于猫和狗也有这样的服务。
0: 这不就是 upload？
1: 对
2: 我，我还看到有做克隆。啊，是是是，还
0: 有对克隆也是一个前段时间。嗯嗯嗯。这次压宠的时候，我就看到了那家公司的展位，就是它有五只长得一模一样的狗，当时有一点魔幻现实。说到绝育这件事情，呃，我我我我自己其实像比如说我们家的这个，我我收养的这个流浪猫是从救助站抱过来的，啊、嗯呃，现在其实很多的救助站，包括像北京的很多的公益组织，他们现在都在做叫做这个 T N R。对吧？嗯、就是这个呃，捕捉、绝育，然后放归。对，因为很多呃，流浪猫小时候，比如说它可能一岁左右，或者是更小一点，你,你把它这个送到寄养家庭，它还是可以做社会化的一个培育的。嗯，但稍微大一点的流浪猫，可能三四岁，呃，它这个性情其实已经比较固定了，没有办法，那只能说，其实为了更多的猫的一个福祉，从这个资源利用最大化的角度上，那可以把这些已经有自己生存能力的猫绝育之后放归。嗯，对，我觉得其实这个呃，在国际上也是一个非常科学的一个操作方式啊<是>、呃。我们家的这个猫就是被救助站这个收养过来，带去了绝育，然后我带它回家的时候，它已经被绝育了。然后我自己其实很喜欢那个伊斯坦布尔呃，伊斯坦布尔是著名的猫城，就我们走在街上，嗯、就是到处都是猫咪，然后呃，它那个耳朵上都有耳标，因为很多人。来我家看到我的猫都说：“哎，它是不是小时候流浪的时候打架那个耳朵缺了一块？”嗯、我说：“不是，这是流浪猫绝育的标志，叫剪耳标啊。嗯、母猫会剪右耳，公猫剪左耳，嗯、就是有一个这个，这防止它被再再被抓二次，<对>第二次又又对防止二次对防止二次伤害。嗯、那我其实，在伊斯坦布尔街头，就是每家这个包括书店门口或者是小店门口都有这个流浪猫，然后呃，市政府的这个专专门有一个部门就会去。”呃，养这个流浪猫，定期投喂猫粮，然后帮他们去做疫苗，然后帮他们做绝育，然后每一个猫耳朵上都有这个自己的标记、嗯、啊。我觉得其实这个就是一个城市文明程度的体现
2: 。是的，嗯，就如果你在听这个节目，呃，并且喜欢猫咪的话，呃、其实非常鼓励你到你所在城市去，因为就各个城市就比较大城市一般一般都,都有领养的、啊、组织，嗯、可以联系一下，可以呃支持他们，或者是作为志愿者去贡献你的时间啊等等去。对。嗯，帮助这些猫咪。
0: 对，其实这个就是我我们包括我们自己公司也是这个倡导领养取代购买，嗯,嗯，就是我觉得这个其实是我们也是很想去做的一件事情。包括我们现在其实也在做一件事情，是我呃我我因为我很我和我的合伙人都很喜欢一家公司叫 Tom's， 卖布鞋的那家公司，嗯，他们现在他们是也是其实算是一个社会企业，就是每你每买一双 Tom's 的布鞋，他会捐一双到这个非洲，啊、呃，就是叫 One for One。嗯、我们其实现在也是呃也在学习他们。们这种思路，我们现在是每卖出一袋正装的猫粮，我有两块钱会把它留做一个小的资金池，嗯、然后等到一定的这个规模之后，我会把这个钱捐给这个流浪组织，呃，流浪动物的保护组织。我们希望去更多的去支持它。嗯、那其实我们也看到说，很多的宠物的公司也都在做公益的事情。嗯、当时我们也讨论说，我们到底是捐粮食还是捐钱啊？因为对我们来说，捐粮食是比较方便的啊，但是这个捐粮食里面也有很多的这个问题在，嗯、比如。说就是那也也就是有很多我们看到一些企业是呃临期的粮食他卖不了，那既然确实也没有什么成本，那对我们来说确实这样的话又可以做呃形象，然后又可以去这个呃就是有一些传播，我觉得这个肯定就是这个从公司利益的最大化肯定可能更有更多的操作空间，但是呃我自己还是希望说。更多的为就是从流浪组织、流浪动物组织他们角度上去考虑，因为我们的粮食虽然其实我觉得性价比很高了，但是对于这些动物保护组织还是相对是比较贵的。那如果他们拿了这样同样的钱，他们可以比如说买更多的平价的粮食，但是也能满足猫咪的基本需求，那可以帮助更多的猫咪。我觉得从资源利用最大化的角度上，其实我觉得可能这个操作行为更好。我也不排斥说我捐给你的钱，你拿去买别家的猫粮，这个我完全不排斥。只要你能够把这个资源利用最大化，然后去帮助更多的、更多的猫咪、更多的流浪动物，就我觉得就很好
2: 。哎，那对于一个呃新手养猫，或者哪怕养了一段时间的，但可能以前并没有学习这些东西，就是怎么去学习，怎么去找有没有系统的这种靠谱的知识，从吃吃饭、看病到反正这猫咪这一生嘛
1: ，看我文章，看我文章就可以了。<笑>不要不要，就是就是，呃，至少在，以可就是你们再确认啊对对对。至少在、啊、在在行为学这个这个领域，我我这个哎，可能也有有点有点就写，就是反正我我写文章基本上那个虽然是比较枯燥一点啦，嗯、但是基本上该写的都写过一遍。就是关于新手如何去养猫，嗯、然后一些饮食啊、营养啊相关的，可能都会涉及到一些。但其实网上也会有一些不不少蛮好的公众号。呃，和这个 KOL 他们也会去写一些这样的文章，我觉得都还不错吧。大家可以辩证的去看待这个问题了
2: 。对，我记得我的就我救助了一只小猫了，它也是得了这个传腹，当时就就民间确实还是挺挺有这个创造力和挺有这个呃挺能找资源的。就当时也有传到给我这边，就是这实国外其实其实相当相当新的这个论文，我记得那个是。UCLA 的他们应该是这个兽医或者这种宠物医学还挺发达的，什么教授写的他们呃新药的研制啊和测试啊等等，呃原文是英文，还有这个志愿者把它翻译成中文，然后在这个养猫圈里面来流传，嗯、呃就,就真的是
1: 特别好。是，然后像国外其实有一些机构，它大学里面它会。有有有人去做这个猫咪相关的研究，比如说 Cornell 啊，刚刚峰哥说的这个 UCLA 啊，嗯、就这些。他其实因、嗯、但因为任何人做研究，他需要有有 funding，、嗯、它需要有人去出资金。<對>然后猫咪这个领域呢，它又是很多的 funding， 其实是来
0: 自于大的来自于大的
1: 企业，<對>像这些企业他们其实 funding 很多的研究。当然也有一些从社会上去募集资金的，<对>比如说我每年都会固定的给一些大学去捐一些钱啊，嗯、贡献自己贡献一些自己微薄的力量。嗯、对我觉得如果大家感兴趣的话，对这个事情真的有很很希望去做的话，我觉得在捐助公益组织之外，其实也是真的可以向那些大学的研究机构去捐助一些，嗯、可能一年也就一两百块钱。呃，专注、uh, 一次可能就一,一两百块钱，然后他们会定期给你发一些呃学习资料，呃，告诉你一些他们最近的一些 research， 最新的一些研究的进展，也、呃、是很有意义的事情。不、哦
2: 、是吗？所以是在，比如说他在大学就专门，比如说他的这个、这个、举个例子，对，举个例子、啊、就,就是，
1: 就是比如比如比如说 Cornell， 他专门有一个叫 Feline Center 啊，专门做那个猫科
2: ，对猫科
1: 研究的。嗯嗯，嗯嗯然后呢，他。反正每一个大学的这种做公益、公益项的做宠物的这个做猫的这个研究的这个机构中心，它都会有一个捐募捐频道然后你可以去捐一点钱，数量多少都无所谓，它一美金也可以，三十美金也可以，一百美金也可以，反正就是。哦，这支持他们的研究，因为我觉得其实救助一只猫，你能真正感觉到你在触摸到生命。嗯。同样重要的是，你去支持那些为猫的疾病为<是>猫的行为做研究的这些人，<对>因为只有他们的研究，才能让我们有更多的理论体系去救助更多的猫。是、嗯，就这个，呃，也是蛮重要的。
0: 对，其实。嗯真的还是基础研究是一个非常非常重要的一个部分。当然，就是像这个宇航和峰哥这样，就是其读 paper 的，我觉得还是非常高阶的这个养猫者。所对，这个我觉得。没，我只读 conclusion 啊，是前前前方法论什么的我就不
2: 读了，<笑>我只看这有效没效。<笑>
0: 对，但是像比如说像宇航，我觉得他是在把很多比如说相对枯燥的一些 paper， 就是或者像峰哥感的。写的同样的枯燥，<对>但是中文解读,解读出来。<笑>是稍微变成人物，应该我觉得写写的是很
2: 有意思的、啊。对对，我觉得
0: 就让读者更愿意看。嗯、我觉得这他们这些虽然是在做搬运，但是付出了非常多的心血，也是非常佩服这种持续的这种内、嗯、内容的生产的人，真的很厉害。嗯
2: 、我还是挺想追问一下宇豪，就是什么东西给你？嗯、当然你讲到你养第一只猫啊，这个它的故事啊什么，还有没有什么其他的？是动力去让你去付出如此的精力呀、啊、时间啊？去因为写几你写了几十万字啊？嗯，编转了几十万，这个还真是挺，是我觉得是超越了，对对，对<的>因为我也编纂过，但是，嗯、但是我我只能看个 conclusion， 可能就到<笑>到极限了。对，是
0: 看完 c o 还要混两位。
1: 呃<笑><笑>、啊，最深层次的原因是，呃，跟可能跟我自己的性格有关系，就是我开启了一个事情，我很难放弃掉它。嗯，这个叫叫可能有一些 g r i t 呃，想坚持把一个事情做不折不挠做下去一个、啊啊、一个东西，比如说我做很多的事情，我可以坚持很长很长时间。比如说我玩一个游戏，和一个非常非常干的一个游戏，就是部落冲突。部落冲突，我玩了十年，<笑>每年<我>每天。为什么游什么游戏？部落冲突哎， <Okay. S 1> 可能没有十年，八年吧。OK，
0: 哦， oh, 那我可以理解你为什么在豆瓣工作
1: 。对，我是真的是每天，<笑>什么意思每天玩五分钟。哦，所以真的是每天玩，一天都没有落过。嗯、所以这
2: 个游戏我也没玩过，所以这个游戏是你可以非常碎片化的玩，非常碎片五分五分钟也可以玩
1: 。对，对对对对对，嗯、不是那种像《王者荣耀》这种大块的时间要去玩的游戏。然后就对一个事情，他坚持下来，就我觉得对我来说不是一个特别难的事情。OK。然后特别是猫这个呢，呃，我又觉得呃，能够把自己的一些学到的东西、学到的知识能够分享出来，嗯。也也也没有什么说最后的一些，呃，希望得到一些这个这个，就是也没有什么特别的目的吧，就是可能只是想单纯的想分享一下这个自己的一些知识，我觉得挺开心的。嗯，对，中是养猫的人多还是养狗的人多、啊？中国现在应该是养猫的人更多了。嗯，应该全世界上来说，养猫的人应该是更多了，嗯、因为养猫方便是吧？简单
0: 、嗯。对，但我去年拿到的书籍还是养狗的人稍微多一点，哦、因为在一线城市养猫的人多，啊、但是其实在三四线城市还是养狗的人多一点。嗯、一线城市实
2: 在没法养狗，嗯、就
0: 是对嗯，尤其是三四线城市，就是或者更下沉一点的城市，他们会觉得说，猫也是宠物吗？就是你知道，就是在过去，猫其实是有工工具属性的，猫是。就是抓抓老鼠的、嗯对，对很多其实更下沉一点的城市，他们不把猫作为一个宠物。那猫作为宠物这件事情，其实也是这几年才开始有这个趋势的。啊、嗯，对。但我我相信还是接下来会猫更多一点吧。哎、
2: 嗯，其实我有个问题啊，就是狗是一个跟人类生活，就狗从狼进化来，然后然后由于它跟人类生活这么长时间，其实它的很多行为什么跟人类是非常就非常适应人类的生活了。但是猫适应的没有那么多，这、就是我老听到一个说法。然后来我去查了一下，发现其实猫跟人类一起生活的时间也没比狗短多少
0: 。对，其实从汉代的时候就已经猫作为这个家庭的一部分加入这个家庭。你说汉
2: 代在中国？对啊，在中国。啊、那它如果因为猫其实并不是中国本土的一种生物嘛，嗯、其实它在它原来的那个发展地应该时间更长，嗯、更长就可能更往回数可能上千年的时间。对
0: 。但是为什
2: 么猫跟人类生活那么长时间，<对>嗯、它没有？变得像狗一样那么讨好人，或者那么
1: ……呃，这个事情我也查了很多的文献资料，然后写了一篇文章，它名字叫《猫咪是如何进入人类生活的》。从最早上去讲的话， <Okay. S 2> 可能是公元前八七八九千年的时候有出土过，在塞浦路斯出土过。人类跟猫共同埋葬的一个证据。OK，
2: 所以那是一万年前了，这是最
1: 早的一个记录了。然后呢，据推测是在猫咪的猫，因为猫咪的祖先我们叫那个 Felis libica， 就是中东野猫，它的生活环境呢主要是在、嗯嗯、是在那个那个那个新月地带，嗯，那个两条呃那个、那個那個、那个就是现在的伊拉克那个地方。就两河流域，两河流域，啊、对。那为什么会就是在那个地方开始进入到那个人类生活呢？是因为那个地方可能最早有人去定居，然后离那个非洲野猫的生活地更近。嗯。然后呢，人类的这个谷仓啊，会吸引很多的老鼠啊，鼠然后他们可能就过来生存了。嗯、但是呢，其实，在欧洲和中东很多地方，人们不是把猫当做捕老鼠最有效的工具，因为猫咪很只喜欢捕很小的东西，嗯、他们是属于叫机会型的捕猎者。他不是说所有老鼠都会去捕的，只要体型大一点，他就他就去捉捉鸟去了。他<笑>打老
2: 鼠，<笑>打<老>
1: <笑>对，他<笑>打不过他就去捉小的啦，然后他可能去抓点蜥蜴啊，抓点小鸟啊。所以不是专捕老鼠的，对他可能从从捕老鼠的效率上来说，还没有那个雕嗯要高。<笑>嗯人类也并没有像狗一样去训练狗去做牧羊啊、看门啊、做各种各样的工具啊，嗯、也不像牛啊、羊啊这些，他们有叫是叫领头羊意识，嗯，它不是一个成成群的，不是一种一种成 herd 的这样的一个行为，它、嗯、更多是单打独斗的、嗯，不是个社交动物，所以,所以很难去训练、嗯，嗯。很难训练，同时又没有什么明确的工具用法，所以人类跟猫其实是一直处于一个共存的状态。人类产生垃圾、产生骨堆，然后吸引来老鼠，吸引它们的食物，然后猫咪就过来生活。然后人类觉得哎，猫还挺好的，就是还挺可爱的，嗯、然后就一起生活下来。就猫咪的驯化可能并不是人刻意而为之的，而是说是一种。可能是一种机缘巧分巧合下的这种缘分吧、嗯。换句话说，自古以来，猫咪跟我们就是平等
2: 生活的，嗯啊、对，并没有
1: 希望被我们驯
2: 化
0: 对。对，因为我记得看过一篇文章很有意思，他就讲的是这个汉代的这个养猫的时候，一般是会选一个良辰吉日把这个猫请进来，然后你如果是这个猫是原来。它的从某一个主人家接过来，你要给主人家聘礼啊。如果是比如说这个猫接管，你发现它不怎么会捉老鼠，或者是它的表现不是那么尽如人意，嗯、啊，大家就会想说，哦，原来可能是那个日子有问题，然后是我的问题。就是，就我觉得那个文章反正写的还挺有意思的
1: 。真的是很佩服 Tara 去做猫粮的这个事情，因为我看过很多的国产品牌，很多的进口品牌，有很多的网友。呃，向我咨询到底买什么样的猫粮比较好？现在的一个真的很大的问题是，国产的粮不敢推荐
0: 。对，然
1: 后进口的粮的话，它、嗯、至少它经过时间的考验，我还相对敢去给大家推荐一些。是是就是一个好的国产粮，嗯、它真的很需要，这个市场真的很需要一个好的国产粮，因为进口粮，它的问题是很明显的。真讲？首先，它价格很高。嗯，对，它的价格很高，然后它的代理。权又比较的集中，然后很多的货它不是通过正规的渠道进来的，嗯嗯，对，就导致市场上假货其实是蛮多的。OK， 对，嗯、这个事情是是可能是行业里面一个比较默认的一个的一个状态，嗯，然后也没有人去戳破这个事情。嗯、国产粮里面做的还比较好的，真的没有多少。为了在价格上跟别人去竞争，他们就会在原材料上
0: 对
1: 降低自己的标准。然后在生产工艺上建立自己的标准，<的>所以一款好的粮食，它不是靠噱头，不是靠宣传，<对>而是靠自己真正的品牌和信誉去宣传出来的话，我觉得真的是非常非常重要的，也是非常非常需要的。<对>大家，<的>反正也是希望 Tara 可以坚持自己的这个理念，<的>然后坚持做下去。谢谢我觉得猫粮这个事情没有个五年十年，可能就是没法。形成一个很有强有力的品牌吧
0: 。对，嗯、因为其实像刚刚以豪说的，我深有同感。就我们自己作为猫咪家长，然后在选粮的这个过程中，我们也知道说大家对于猫粮、国产猫粮是很多的不信任。是<的>。那、嗯、对，所以其实我们做了很多比较激进的一些举措。那像这个，那大家担心原料配比的问题，你像我们现在的原料配比是百分之百是公开的，就是零点零一的原料是什么，我加的是什么，我你都可以在配料表上看看得到啊，但、呃。但是很多其实进口粮都做不到这一点。那像我们所有的原材料的溯源，我都是完全公开的。我们一款粮一批一个批次原材料的每一个原料的检测报告我都放出来，有五十多页，大家都可以去查啊。然后我们每一个批次的产品都会去送检，单独送检。如果哪个指标是达不到我这个保证值的，我都会销毁掉，重新去做。那这些其实都是我们，所以说我们可能背了很多的成本，但是我们我们相信说这些东西是有价值的，因为大家担心这件事情，那我知道，说我我如果作为一个家长，我希望看到一个有诚意的企业，他想怎么做，那我就把我的一些想法实践了。啊，就是其实很简单，没有说那么多的什么商业规划什么的，更多是从一个家长角度出发。呃，你担心什么，那我也在担心什么，那我就更透明的去展示给大家。我们为了去更好的去这个教育这个市场，那我们前期就是要做的更激进一点，然后让大家重新建立对于国产的好品牌的一些认知。这个接下来其实我觉得可能会有更多的品牌都会走上这一条就是更加公开、更加透明的道路。我们也希望说能够有更多的同行跟我们一起。更来做这件事情，因为势单力薄，就是它不是一件一个一家企业或者是一个人能够做成的。越来越多的企业愿意去牺牲自己的一些所谓的呃利益，然后去实现更多的这个用户消费者的一些这个想法，或者是去满足他们的一些对于产品的一些安心的诉求。那我觉得这个行业才会更加健康的发展啊！这这样才能够淘汰掉一些我们所谓过去把这些信任基础所打猎的一些低质的产品。我觉得这个其实是一个行业健康发展的一个基石。
2: 所以呢，塔拉来讲讲这个肉粉其中的这个、嗯，嗯
0: ，对，就是因为我们的产品上线之后，很多人都来诟病我们是一个以肉粉为主的这个粮食。首先，我从几个方面来讲吧。第一是说，呃，本身肉粉是分很多的这个品质的。那像我们的这个我们用的肉粉，严格意义上来讲，它可以称称得上是脱骨脱水鸡肉啊、呃。就是在我们当时在咨询农业部怎么去写这个原料的时候，就是呃，因为现在这个标签法也刚刚推出，就是大家。都有不同的解读，其实他们内部自己本身也没有一个说特别规范，因为刚刚推出嘛，就是一定是有各种各样的声音，未来会不定不断的修订、这个。嗯、发展的初步阶段、啊哎，对对对、嗯、对，所以那我们当时就是比较保守的，我觉得说，就我也不想说，就是把把我这个美化一下但因为其实很多的这个像我们一样，就是我们是采购鲜肉，在工厂内加工成肉粉，嗯嗯、他们都会在配料表上说我用的是鲜肉，嗯、或者是我用的是冻肉啊，因为我拿到的溯源清单，我拿到的采购采购单就是肉，我没有采购肉粉啊，你是可以这样写的。嗯、就我觉得，哎，我因为我自己懂嘛，我知道说其实呃，很多声称加了多少多少鲜肉的，这些都是一些营销噱头。因为国内的机器最高就是能只能加到百分之四十，呃，三十五到四十五的这个鲜失重的这个原料，如果它超过这个比重，它肯定是提前先把它做成了干物质，然后再加进去。哦，这
2: 就我其实还想问的，就是、嗯、如果本来其实也是鲜肉再加工成肉粉，然后再做成这个。呃，宠物食物的。嗯为什么中间还要有要有这个加工成肉粉这个步骤？要不就直接拿鲜肉去做不就好了
0: ？就是因为就是国内现在比较好的工艺不行，对，嗯、就不论是你用单螺杆的机器还是双楼双双螺杆的机器，呃，现在其实一般来说好一点的用的牧羊的设备或者是进口的部落的设备，他们能够真正说工厂做出来这个粮食是膨化成型的，它的失重都不能超过百分之四十五。当然，它也可能就是可以再往上试啊，但是这个失败率就会非常的高。那大部分的厂商其实为了最后成型的这个稳定性，他都不会选择去做这样的这个这个风险的这个尝试，因为你一开机一个小时产量就是一个也就是五吨，如果一旦这个膨化失败了，你这所有的原料就废掉了、嗯、啊，就是这个其实是呃大家的一个选择的问题。那我回到说，就是呃这个有很多人是把这些我们所我们现在用的鸡肉粉，其实它是包装成鲜肉或者是冻肉加这个在在包装上去进行了一些美化的、嗯、啊，我觉得可以说我们在上面是有点吃小吃亏，但我不觉得这个是。一个不好的事儿啊，嗯、然后那我们其实最近农业部也跟我们说，其实你们这种原料可以叫做脱骨脱水鸡肉啊。那我们接下来其实呃，我也我也在跟我的团队讨论，我们要不要去做这个调整？因为一旦做了调整，又有人来问是不是你的。配方出出现了变化，然后那我们的这个猫能不能一直接受？因为这个其实又是遇到了在产品迭代上面的一些这个问题，嗯、对、嗯、我们还是要再考虑更多方的一些因素。然后那我第二是我我我来这个讲一下，就是肉粉本身它这个就是有很多的不同的品质。像我刚刚我们在讨论到说美国它用的很多的鸡肉粉，它的鸡肉粉里面有很多一个是边角料，它是允许用这些这个边角料的产品，包括一些皮革去制成肉粉的，包括像什么。鸡脖子呀、鸡脚呀这些材料，它都会做成肉粉，因为这些东西在美国单独拿出去卖是没有人吃的。在比如说在国内，鸡脖子、鸡脚，或者是像这个什么鸭脖子、鸭脚这些东西，都是这个在因为我们我们用的这些肉都是，比如说像六合这样的人类食用级别的，我们全部的肉都是人类食用级别级别的。这些都已经被各个零市场拿去做什么卤鸭爪呀、什么卤卤卤鸡脖，他们可以卖的更贵，所以他们也没有必要拿这些东西去做成鸡肉粉。这样就给了我们省得给
2: 猫吃。换句话说，哎，对，因为这里面都是骨头嘛，为什要吃鸭脚？这
0: 是你吃的吗？上面的肉太少了，就是对于猫来说，它吃了其实没有什么太多的这个营养成分，都是骨骨头。对，所以其实我们用的这个肉粉本身就是品质是比较好的肉粉。呃，另外，我觉得可以教大家一个小技巧，就是当你呃你拿到你想判断说这里面这个肉粉品质好不好呃，一一个是说你可以看，如果你能拿到这个肉粉的一个检验、呃。报告，你去看它挥发挥发性盐基蛋这个指标啊、呃，当然这这个是比较难的。嗯、还有一个第二个小技巧是，你去看它的这个检查呃检测报告，它的灰分啊、呃，如果它是一个高蛋白的一个粮，然后它的灰分又是比较低，比如说我们现在的这个产品，我们的粗蛋白可以做到百分之四十七，然后我的灰分也就不到百分之八，那我是肯定这里面我是没有用很多的这个骨这个什么骨制品。灰分是
2: 指什么？灰分衡量的是什么
0: 东西？灰分是这样的，它的检测方法就是。比如说，我把定量的这个食品，然后先称重，然后、啊、烧成灰是吧？称完重之后，把它烧成灰，哦、剩下的灰占原来这个比重是多少？呃，比如说，如果加了很多的骨头，你的灰分就会比较高。嗯,嗯，对。那像比如说，像我们要做到这么高的粗蛋白，我我我，我如果我的这个，比如说我的肉粉骨，就是我用的是不是脱骨的肉粉，嗯、我很可能就灰分超标啊、嗯。那我这个方面就是我要去控制我的风险，而且我是其实更多的还是为了我把我的营养指标就是做的更贴合。嗯猫咪的一个营养需求，所以灰
2: 分是越低越好
0: 。对，灰分是越低越好、嗯
2: 。低到多少就算是挺好
0: 的呃，国家规定灰分不能超过百分之十，嗯呃，但是也没有一个最低的一个这个标准。嗯、但比如说，像有一些口味的粮、鱼粮，它的灰分一般比较高，因为鱼很难脱骨。鱼几乎就是它都是不脱骨的，所以比如说不管是白玉粉还是说你用的是其他的鱼，这个呃一般鱼粮的这个比例都会稍微高一点啊，对。然后这个其实是跟肉粉本身的它的这个品质就是是有关系的，所以其实呃大家都看到说啊，就是你用的是同样的都是肉粉粮，但是一个是肉粉本身的品质有关系，然后第二肉粉的新鲜程度也有关系。比如说有一些国内的品牌，它可能用的是进口鸡肉。粉大家听起来非常好听，但其实这个鸡肉粉从美国漂洋过海六个月到国内，它的新鲜程度其实是没有我们本土的这个鸡肉直接做成肉粉。我在快我二十四小时就会用掉，或者是最慢我一个星期之内我就把它用掉了。嗯、这个新鲜程度是很高的，这个其实是可以提高我们的这个粮的适口性。嗯,嗯对，就是这个跟这个肉粉的品质是有关系。然后第三点是说，鲜肉，你你用了很多的鲜肉，但是这个鲜肉最后在这个猫粮里面所这个营养成分的占比其实是相对低的，因为整个所有的鲜物质它的这个含水量都是差不多百分之七十五到八十，就算你用了百分之四十的鲜肉，你乘以比如说只有有你你最后做成干物质，你只有百分之二十的干物质，嗯，那你可能最后在营养成分里它只占到百分之八，嗯，所以。如果我想把我的配料表写得好看，我可以用非常多的鲜肉，然后我可以把我的这个含肉量做到什么百分之九十五什么的，但是其实最后是没有意义的
2: 。所以配料上的这个百分比是在他们被加工前的这个。
0: 你可以投<对>就是饲料呃饲料法是，啊、对，就是一方面你可以写这个就是加工前投料的比重，嗯、另外其实呃农业部的标签法也有另外一种说法，就是它有一个方案，就是你可以去呃做这个水分还原前的一个呃配料的声称，嗯、这个也是合法的、嗯、啊。那如果我要把我的这个肉粉做成水分还原前，那我全部都可以写成肉，对，就我只是就是当时我们在讨论的时候，嗯、我还是希望说我不要创造那么多的理解的门槛。我就是什么，我就透明的写给大家就好了啊！但是这个我我觉得有机会让我跟大家解释，也是跟大家的一个沟通的一个过程。当然，就是我们投向市场之后会发现说，哎，确实大家在这一点上还是挺看重的。很多人来这个跟我们咨询，可能像峰哥这样是呃认识我，然后也比较 nice 的客户，可能会来问一下说啊，你这个肉粉是怎么回事那很多就是这些比较苛刻的家长，他就会直接来抨抨击你，就是肉粉粮，你有什么这个确实需要科
2: 普，因为大多。多数人其实完全不知道后面的这些学问吧
1: ？对，<那>这个这个东西它其实是一个所谓的囚徒困境，嗯，就是大家都在做一个东西。嗯、当遇到一次博弈的时候，当你在跟一个人博弈的时候，你的最优选择一定是成为成为那个人的敌人，就是你们要竞争去做一个事情。<对>但是呢，博弈论告诉我们，如果单次博弈是这样的结果，你会陷入一个穷、穷途、冲突困境。但是如果是多次博弈、无限次博弈的时候，最优的策略，第一个，你的第一个最优的策略一定不是成为敌人，而成为 friend。嗯，多次博弈和跟单次博弈最大的区别就在于，呃，在多次博弈的情况下，你能够做自己，然后把产品做好，把自己的品牌做好，是能够长获得长期的回报的。所以就是，呃，我觉得现在现在市场这个这个这个现象可以算是乱象吧。嗯，但如果真的是一个长期的心态去做这个事情，然后踏实的做这个产品的话，我觉得口碑一定会。给这个给这个给这产品足够的回报的。
0: 我自己的态度还是坚持一些正确的事情，可能它比较慢，对。但我觉得确实，其实整个宠物行业或者是猫咪家长，他们呃需要一些渠道或者是一些通路，了解更多的知识。当然，其实也有一个困境在，就比如说他们都很忙，然后没有那么多的时间和精力，也没有那么多的呃了解的渠道，对，就需要宇豪老师这样去多多给他们科普。然后我们也会，比如说在这过程中，在不不论是从内。内容或者是在我们在产品的这个解释上面，去跟更多的人去普及一些基础的知识，嗯、呃，我觉得这些其实，呃，它没有多神秘。就我我也不是说把它说的多花哨，呃，像里面的这些道理，我一解释大家马上就能明白。但是当我们遇到产品在在这个短时间内做产品选择的时候，我们很容易被一些概念所这个冲击，然后形成冲动消费，这是人性。我觉得这个并没有任何的对错之分
2: 。科普还是很重要啊，因为。那也有一个词汇，我们叫“劣币驱驱逐良币”啊<是>。这个词，这个词组之所以存在，就是因为这种现象确实会发生。是，所以不能够啊、呃，咱不能够默认，就是说好的东西一定就你不去不不加干预或者不做努力，<是>就自然会生<的>生出。<的>所以大家还是要呃多科普，另外大家要多学习多了解啊，<对>多听 b y m
0: <笑>对，因为其实像现在国外很多的这种鲜肉的两个，我也觉得也也挺好的，给消费者更多的选择嘛。对，但是比如说像有一些工艺上面你，你你用的是鲜肉，还是有一些价值在的。比如说你用低温烘焙，你一次单独可能你的添添加的鲜肉含量可以更高，可以比四十更高。然后你在这个呃低温的过程中，嗯、呃，可以保留更多的营养成分。当然，就是还有一种说法是，低温烘焙的过程中维生素会损失比较严重。但是可能别的会会保留比较多
2: 啊！那、嗯、你听听咱家做饭有什么
0: 讲究吗？哎、对,<笑>对，就是那这种可能也许就是说啊，鲜肉添加的高一点，就是可能是可以保留更多的这个原汁的一些东西。但是对于膨化粮来说，呃，这个用肉粉用鲜肉，我觉得大家大可不必就是那么去计较这件事情。最终你其实猫咪吃进去就是蛋白质啊
2: 。哎、嗯，宇豪你。呃，我今你还曾经说过，说你打算在北京做一些活动啊什么，这个介绍一下吧
1: 。因为豆瓣的同城活动也是比较受大家欢迎的一个、嗯、一个板块，嗯,嗯啊，然后呢，我们这边我这边也会有一些做猫咪科普做了很长时间的，然后讲的很好的老师的资源，我们就会固定的、定期的在北京、上海啊、广州啊、深圳啊这些城市去做一些线下的落地活动，去召集一些、嗯。呃，想要了解养猫知识的人，给他们做一些讲座和科普。虽然说是很很比较枯燥的，因为就是讲的都是干货，两三个小时，我们也不带宠物。没事，当爹妈的肯
2: 定都爱听、这个。嗯、<哼>对，
1: 但大家都很热，就是大家都非常热情地参与到我们的活动里面去。嗯、然后聚众读 paper 嘛，是这样。聚众读 p a p e 可能都是比较偏基础一些的猫咪的一些心理啊，啊然后基本的一些习性啊，然后怎么去育养啊，平时这些东西。还是大家还是蛮喜欢的，然后这个事情呢也也也也反响也不错，然后如果之后有有有还有活动的话，我们也会，反正大家关注豆瓣吧，我们都会经常去在里面发活动的
2: ，在哪在哪可以就是还是关注你的号吗？关注我的号就
1: 行啦。<Okay. S 2> 对。<笑>宇宇豪
2: 是说，呃，宇豪有提到你们在金虫展还有个展位是吧
1: ？对，十月份的中旬，十五号到十八号，在北京有一个金虫展，是一个宠物行业的一个盛会吧？北京宠物展，北京宠物展，豆瓣会在那边有一个展位，给大家去做一些小玩、小游戏啊，小知识科普啊，做一些讲座啊，邀请一些。书的作者，然后一些 KOL 过来给大家讲讲自己养猫的经验，嗯、一些养猫的知识，呃，大家在这里面可以去玩到，也学到，所以欢迎大家过来看看我们的展位呗。嗯，就找豆瓣豆瓣的展位，找半宠乐园的展位就可以了。半<吧>宠乐园，对 ，OK， <宠>哪半呢？是陪伴的伴,伴的 ，OK，
2: 对，嗯。宇豪怎么能够找到你的那个你的这些
1: ？哦，嗯、我的文章主要是在那个豆瓣上面去发布，然后大家可以搜索。雅七博士，雅就是丫头的雅，七就是数字七，嗯啊、呃，博博学的博，事情的事，雅七博士可以说搜索到,到我的文章，嗯。那 Tara，、嗯
0: 、呃，这个做英广好吗？<笑>我一点不好意思。哈哈哈哈对，我们现在是在这个淘宝有一个企业店铺，叫做“久生宠物”，久是长久的久，生命的生，嗯，久生宠物可以找到我们现在上架的两款猫粮
1: ，嗯。嗯
2: 好啊，那今天谢谢两位来做客，我们 Blue Mind， 呃，我们下期节目再见，拜拜，拜
0: 拜，拜
1: 拜。<音樂>
2: 简历要不要？简历这个节目中都没有出现，现在来给大家说两句
0: 。h 完了，完了。